0: a la segunda emisión de noticias emisión vespertina soy Adriana tirado saludándole como siempre con muchísimo gusto estamos ya preparados con toda la información que se generó durante este día martes pero antes de iniciar vamos a ver a continuación los titulares de las noticias inició en la zona rural de Mazatlán la vacunación contra el covid 19 en adultos mayores la hotelería mazatleca registra buenos niveles de reservación para los próximos meses. Más de 900 millones de pesos dejó el periodo vacacional de Semana Santa en Mazatlán. Capacitan a pescadores sobre la utilización de los excluidores de tortuga. Y en los deportes concluyó la jornada 14 del Guardianes 2021. Comenzamos con la información de este día, martes 13, 13 de abril. Iniciamos con información relacionada al sector hotelero y es que el periodo vacacional de Semana Santa ya terminó y cerró con muy buenos niveles en cuanto a la ocupación hotelera y eh, precisamente se está dando un fenómeno que están detectando y es que se están reactivando las reservaciones para el puerto de Mazatlán para los próximos fines de semana y también para lo que será el próximo periodo vacacional para
1: verano. Las buenas noticias no terminan para el sector turístico de Mazatlán con el término de la Semana Santa y de Pascua que recién concluyeron. José Ramón Manguar Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, reveló que pese a que ya acabó el periodo vacacional, el destino no solo mantiene ocupaciones interesantes, sino que además en los últimos días se han reactivado las reservaciones, abarcando todo abril, mayo y y hasta principios del verano.
2: Tiene bien el resto de abril, mayo y, y junio. De hecho, ya la gente se está atreviendo a hacer reservaciones a más largo plazo. Antes prácticamente la reservación era muy pegada a su fecha de llegada. No, ya ahora la, la gente ha ido retomando la confianza. Y bueno, es algo que ha venido construyendo Mazatlán a partir del primero de julio que abrió en el sentido de irse ganando esa confianza por parte del turista y, y, y tenemos que precisar muchísimo que la Mazatlán-Durango ha sido clave en todo esto. Estamos viendo ya ese comportamiento, tenemos prácticamente unas dos semanas que lo estamos viendo, ya la gente buscando sus espacios para verano y demás.
1: Dio a conocer que Semana Santa y de Pascua resultaron de gran beneficio para los centros de hospedaje, pues tan solo en la última semana Mazatlán cerró con ocupaciones del 64%.
2: Eh, semana de Pascua cerramos al 64% promedio, un punto abajo de Santa, lo cual pues es prácticamente un empate. Contentos porque la gente vino al destino, nos sigue brindando su preferencia. De alguna manera para nosotros este año ha iniciado pues muy bien. Prácticamente todos los fines de semana han estado con ocupaciones alrededor del 60% y los periodos vacacionales, como el caso de Semana y Pascua, pues estamos dentro de los destinos, eh, tres primeros destinos a nivel nacional en mejor porcentaje de ocupación. Y pues nosotros con el compromiso de que se vayan contentos. ¿no?
1: Manguar Sánchez dijo que si bien a inicios de la temporada se presentaron disturbios, estos fueron controlados finalmente por la autoridad, permitiendo que los visitantes en su mayoría nacionales, provenientes del Corredor Económico del Norte, se quedaron con una impresión satisfactoria de la joya del Pacífico Mexicano. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Esto es por un lado en el sector turismo, pero por otro lado el sector comercio, ¿cómo le fue durante el periodo vacacional de Semana Santa al respecto Canaco, Mazatlán? Ya tiene los resultados de cómo les fue. Se informó que no solamente le fue bien al sector comercio que se ubica aquí en la zona urbana de Mazatlán, sino también a quienes de alguna u otra forma están ligados con el turismo, pero en la zona rural. O positivo para el sector comercio, así calificó Roberto Lem González, presidente de Canaco Mazatlán, el periodo vacacional de Semana Santa que acaba de concluir. Durante la Semana Mayor y Semana de Pascua, se logró una derrama económica de más de 900 millones de pesos, por lo que los negocios relacionados al turismo se beneficiaron no solo en la zona turística urbana, sino también en la zona rural.
3: Yo creo que este año es una etapa positiva para Semana Santa y de Pascua, ¿no? que son las vacaciones, el ciclo de vacaciones completos, en el cual cerramos este, muy bien todos los negocios involucrados en el sector turístico se vieron eh, de alguna manera directa beneficiados. ¿no? Te comento que la derrama que tenemos, este, eh, dimos un primer reporte, del 26 de marzo al 4 de abril, por 613 millones de pesos. ¿sí? En la semana de Pascua eh, nos vamos con una derrama de 365 millones de pesos. El acumulado en todas las vacaciones de Semana Santa y Pascua nos vamos a 978 millones de pesos.
0: Destacó que los distintos atractivos con los que cuenta Mazatlán contribuye para que el puerto se continúe posicionando en la preferencia de los visitantes, sin embargo, no todo el panorama es equitativo para todos los sectores, pues mencionó que no se ha dado una recuperación económica en su totalidad, pues por ejemplo, al interior de las plazas comerciales, cerca del 20% de los locales no han reaperturado, pues apenas lo están haciendo de manera escalonada.
3: Nosotros todavía tenemos algunos sectores que, que no se han recuperado. En algunos otros sectores que nosotros habíamos detectado, me voy a las plazas, que son muy visitadas y muy concurridas también, ¿no? y en los periodos vacacionales de igual forma. Las plazas sí traemos por ahí un 20% de, de locales este, que no están todavía, que se cerraron en la pandemia y ahorita todavía no, no todos logran aperturar. Algunos ya lo están haciendo de manera escalonada, pero nosotros esperamos que en los próximos días ya, con la certidumbre de la vacuna, ya puedan ingresar a las plazas eh, las personas que no lo están haciendo
0: ahorita. Sobre los avances que presenta la jornada de vacunación a nivel nacional, reconoció que esto genera mayor certidumbre en la sociedad para que pueda incrementarse la movilidad y se genere también una mayor reactivación económica. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y uno de los pocos sectores que no se ha visto tan afectado en comparación con otros durante esta pandemia es el sector de la construcción. Así lo dio a conocer el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán. Pese a que la pandemia por el COVID-19 dejó afectaciones significativas en distintos sectores productivos, en el área de la construcción no se ha visto reflejado el impacto negativo, situación que se atribuye al boom inmobiliario que se vive en el puerto de Mazatlán. Así lo informó Ramón Antonio Osuna Osuna, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán. Indicó que en obra pública se tiene registro de una participación del 70%, mientras que en obra privada un 80%
3: caso particular de nosotros aquí en Mazatlán y en el Estado, no ha dejado de haber este trabajo, ¿eh? nuestro giro. Este, ha tenido muchísimo, muchísima sinergia. Ustedes pueden ver el, el boom inmobiliario, por ejemplo, particularmente en Mazatlán. Inclusive un dato muy interesante es que el PIB eh, a nivel Estado está arriba de la media nacional, o sea, lo que representa la construcción dentro del PIB. En, en el área de la construcción se divide en, en, en dos áreas, la área pública y la área privada. Obviamente la área privada está, está un poco más en el estándar que lo que es la área pública. En el área pública yo creo que... Si sí hay un 70% de participación y en el área privada, pues yo creo que un poco más, un
0: 80%. Y en otro tema, tomando como contexto las campañas políticas, el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán lanzó un exhorto a las y los candidatos. Llamó a tomar en cuenta las necesidades de la sociedad en materia de infraestructura y equipamiento urbano. Osuna Osuna pidió a quien resulte ganador o ganadora en el próximo proceso electoral, en los distintos cargos de elección popular, a que se les tome en cuenta como un órgano de consulta, no solo en la ejecución de proyectos, sino también en la planeación de los mismos. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y a pesar de los constantes incendios de las últimas semanas, Sinaloa ha iniciado la segunda semana de abril con una calidad de aire óptima, eso de acuerdo con el sistema de monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado. Con base a los reportes del 5 al 11 de este mes, la entidad cuenta con una buena calidad del aire para los contaminantes como el monóxido de carbono, el nitrógeno, el dióxido de azufre y también el amoníaco que se encuentran debajo de los límites máximos permisibles. La red estatal de monitoreo de la calidad de aire en Sinaloa, las tres ciudades más grandes en cuanto a la densidad poblacional, me refiero a Los Mochis, Culiacán y también Mazatlán, se ubican en semáforo verde con índices dentro de lo reglamentario en las normas sanitarias del país, recordando que las estaciones de monitoreo se encuentran en el Ayuntamiento para la capital del Estado, en Los Mochis, en el edificio del DIF y para el caso de Mazatlán, en las instalaciones de la Junta Municipal de Agua potable y alcantarillado con esa información nos vamos a ir a la primera pausa comercial, el no le cambie al regresar tenemos entrevistas, se encuentra aquí con nosotros Roberto González, candidato a diputado local por el distrito 21 de la Alianza va por Sinaloa, regresamos Estamos de regreso con más información, como se lo adelanté, antes de hacer la pausa comercial tenemos entrevista como todos los días, lo estamos realizando, se encuentra aquí con nosotros Roberto González, él es candidato a diputado local por el Distrito 21 de la Alianza Va por Sinaloa, que incluye los partidos políticos Pripan y PRD, a quien saludo con gusto esta tarde, bienvenido Roberto.
4: Muchas gracias Adriana, gracias por este espacio a, a la televisora, gracias a ti por este espacio en las noticias y especialmente gracias al amplio auditorio de esta gran empresa que es una empresa que le ha dado transparencia y rendición de cuentas y que es donde tenemos que estar aquí rindiendo las cuentas eh, los que nos dedicamos a la política
0: Roberto, vamos a comenzar platicando un poquito a manera de presentación que nos compartas sobre tu currículum, tu trayectoria profesional con la finalidad de que te conozcan todavía más
4: Muy bien, pues mira, eh, auditorio... Eh, Adriana, yo soy Roberto González, soy abogado de profesión, eh, me titulé en la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, estoy casado con la doctora Ana Lilia Muñoz Villalba, ella es anestesióloga en el ISTE en estos momentos. Te, con, con ella he procreado una hija menor de tres años y en el servicio público, pues yo quiero decirles que eh, en, en el lapso donde yo he estado me ha tocado. Eh, estar en cargos directivos dentro del Partido de Acción Nacional. Yo soy candidato de la Alianza va por Vamos por Sinaloa que encabeza el PAN, el PRI y el PRD pero yo soy propuesto por el Partido de Acción Nacional eh, yo ya he sido Secretario General del PAN he sido Secretario de Capacitación Estatal del Partido de Acción Nacional y hasta el 24 de febrero eh, fui dirigente del PAN presidente del PAN en Mazatlán. Dentro del servicio público eh, me ha tocado... Eh, ser director del Instituto Municipal de la Juventud, donde establecimos diversos programas como becas para jóvenes de secundaria, de prepa y de universidad, así como un programa eh, de graffiti artístico que pudimos eh, lograr consolidar en los, en los tres años de gestión, además de ser ya director de CONALEP, del plantel CONALEP 1 de Culiacán, Juan de Dios Batis, eh, también ya fui diputado local, fui diputado local en el 2015, tres meses, y en el 2016, tres meses, porque era suplente. Y en okay. esos momentos, pues a mí me tocó denunciar ante tribuna, pero además ante los órganos judiciales, administrativos y, y ante la Procuraduría en aquel momento, que hoy es Fiscalía, me tocó denunciar el tema del tiburonario. Eh, hoy hay responsables gracias al esfuerzo que hicimos algunos personajes de Mazatlán, como doña Esperanza Cazuga, como Humberto Becerra y su servidor. Eh, esa es parte del currículum que yo tengo. Además, en de, dentro de la iniciativa privada me ha tocado participar como abogado postulante en el despacho eh, Cerna y Asociados, eh, en donde he colaborado eh, como abogado eh, en, dicha, en dicho despacho.
0: Pues ahí está un poco sobre lo que has trabajado, Roberto. Y también he preguntarte ya estamos eh, iniciando la segunda semana, están iniciando la segunda semana de campañas políticas, ¿cómo te van los recorridos? ¿Cómo, ¿Qué zonas has visitado ya?
4: Pues nos ha ido muy bien, eh, hemos hecho un trabajo de casa por casa, el tema de la pandemia ha implicado mucha responsabilidad en los protocolos para cuidar al ciudadano, eh, hemos recorrido, iniciamos recorriendo a las 12 con un minuto la colonia Libertad de Expresión, ya recorrimos casa por casa toda la Libertad de Expresión, recorrimos Los Dorados de Villa, gran parte de La Pancho Villa, hemos recorrido Villaverde, San Joaquín, Ampliación Villaverde, Bugambilias, eh, hemos recorrido, el día de hoy estuvimos en Valles del Ejido, ya recorrimos el Hogar del Pescador, ya recorrimos Valle Bonito, estuvimos también en, en Prado Bonito, que está a un lado de, del Hogar del Pescador, y hemos tenido una campaña de una dinámica constante, de mucho trabajo, eh, de, de cara a cara con el ciudadano, y nos ha ido muy bien, Adriana, auditorio. Hemos recibido una gran respuesta, especialmente porque el perfil que encabezamos nosotros desde la Alianza Va por Sinaloa es un perfil renovado. Nosotros no somos barajas repetidas dentro de, de, de este proceso electoral, somos parte de un relevo generacional que obviamente se complementa con la experiencia de nuestros candidatos. Eh, que ya tienen experiencia dentro de, de, del servicio público, ¿verdad?
0: Para que nos platiques eh, tu percepción durante los recorridos, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Cuáles son las principales eh, inquietudes que te manifiestan?
4: Pues lo principal ahorita eh, que la gente nos ha manifestado es el tema económico. La gente eh, ya no se asusta tanto del coronavirus y eso es muy, muy eh, alarmante. La gente ya tiene más preocupación por el tema económico que por el tema de la pandemia. Les asusta el tema económico, el tema de no tener empleo, de no tener una fuente de ingresos para llevar la comida a su casa. Eh, le, la otra inconformidad que hemos encontrado es el tema de las vacunas. Sienten que el calendario que se estableció por parte del gobierno federal no se ha ido cumpliendo como se ha dicho. Me he encontrado eh, la semana en, 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 en inicios de, de esta semana, me encontré con un grupo de médicos de clínicas particulares donde me manifestaban su inconformidad porque no los quieren vacunar, porque son del sector privado, pero al igual que todos los demás médicos del sector público, pues son personas, son médicos, son enfermeras, que también se arriesgan a poderse contagiar. Y yo creo que ese es un llamado a atención que tenemos que atender de inmediato, para que todo el sector salud esté vacunado de inmediato, de manera rápida, para que puedan estar seguros. Otra parte de las inconformidades ha sido el tema de servicios públicos, la falta de agua potable, el tandeo que hay en algunos fraccionamientos y colonias, en la mañana no llega, llega hasta en la noche. La gente trae muchos problemas con el agua potable, con el tema de la, de la recolección de basura, muchas quejas en la recolección de basura y también en el tema de las luminarias. ¿no? Y no se diga en el tema de la inseguridad que se ha exacerbado todavía más por la falta de empleo que hay eh, actualmente derivado de la, de la pandemia.
0: Para finalizar brevemente, ¿de qué forma como diputado se puede contribuir para eh, aminorar estas problemáticas?
4: Pues mira, nosotros tenemos diversas eh, propuestas, yo quiero platicarlas con el auditorio, Adriana, y sí es muy importante que las conozcan, porque nosotros somos los candidatos de la propuesta. Nosotros encabezamos una campaña limpia, una campaña de frente al ciudadano, pero además una campaña, y como yo le he dicho a la gente en los recorridos, de decir la verdad, lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque regularmente en política se estila... A decir cosas y prometer cosas que no se pueden cumplir. Y yo creo que hay que decirle a la gente lo que se puede y lo que no. Primero, en el tema de economía, que es el principal problema actualmente en México, en Sinaloa y en Mazatlán, potencializar a través de créditos baratos, y créditos baratos significa con una tasa de interés baja, menor al 6%, a través de esquemas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que son la banca más barata que existe en el mundo, que ya se están replicando este tipo de apoyos y créditos en otras partes del mundo. Traer ese dinero a Sinaloa, hacer los convenios necesarios, autorizar al Ejecutivo Estatal, en este caso el Gobernador, para que pueda suscribir esos convenios y traer ese recurso para que la gente pueda tener acceso a un crédito, poner un negocio, inyectarle dinero a un negocio que ya tengan, crear uno nuevo y puedan estabilizar la situación económica. En el tema de asistencia social, tenemos la propuesta de regresar las guarderías, las estancias infantiles de Cedesol que se terminaron cuando inicié este gobierno que, que actualmente está en, en el gobierno federal. Para que cualquier madre trabajadora, sobre todo y especialmente aquellas que han sido abandonadas por los papás de los niños, puedan tener un lugar donde dejar a cuidar a sus hijos y puedan eh, generar eh, la oportunidad de poder eh, trabajar, ¿verdad?
0: Te agradezco mucho, Roberto, por eh, compartirnos algunas de las propuestas que ya traes eh, por ahí eh, plasmadas. Eh, sin duda, pues esperemos y más adelante que nos puedas ampliar un poquito más la información sobre eh, tu agenda de trabajo y tus propuestas.
4: Por supuesto que sí, pues yo les agradezco enormemente a la televisora Grupo Pacífico, a ti, Adriana, por habernos invitado a este programa y seguiremos compartiendo las propuestas que traemos para poder hacer de Sinaloa un estado más próspero y hacer de Mazatlán un mejor municipio. Muchas gracias. Saludos al auditorio.
0: Pues ahí está la información. Estuvo aquí con nosotros Roberto González, candidato a diputado local, distrito 21, por la Alianza Va por Sinaloa, PRIPAN PRD, a quien agradecemos por compartirnos la información. Y luego de esto tenemos que seguir nosotros con una breve pausa comercial. Continuamos enseguida con más. Vamos a continuar con más. Es eh, importante monitorear las condiciones del clima, cómo estarán las temperaturas para las próximas horas. Ya está la información preparada en la siguiente cápsula.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con 17 grados, la condición de cielo que se mantiene despejada, La Paz el día de hoy mayormente nublado con 28, Guadalajara 30, Acapulco con 29 y ya para finalizar Mérida, se mantiene muy caluroso el día de hoy con temperaturas de 40 grados centígrados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 27 y los 32 grados que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Mazatlán aquí tenemos una semana muy despejada las máximas que van a variar entre los 28 y los 29 grados para Mazatlán ya en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 30 grados, el cielo totalmente despejado. Mañana tenemos una máxima que alcanza los 33 grados, se mantiene para el día jueves con cielos parcialmente nublados. Ya para Guamuchil, caluroso el día de hoy con 32 grados. Mañana la máxima incrementa hasta llegar a los 34 grados. Igual se mantiene para el día jueves. Las mínimas que se prevén entre 13 y los 15 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en Guasave, aquí tenemos un cielo despejado, al igual que el día de mañana, las máximas que se van a mantener en los 33 grados y las mínimas de entre 13 y los 14 grados para el sector de Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con 30 grados centígrados, el cielo despejado se mantiene para el día de mañana, jueves y viernes se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 7 horas con 53 minutos, la puesta de la luna a las 21 horas con 5 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 50 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Seguimos con más contenido. La información del mundo deportivo la tiene Ernesto Vázquez.
6: con los deportes. Gracias Adriana efectivamente arrancamos con temas de la Liga MX y lo que ocurrió el día de ayer cerró la jornada 14 con un partido raro ¿no? Donde el equipo del Puebla termina derrotando al Pachuca. Pachuca que parecía que levantaba y al final se está cayendo a pedazos el equipo de los Tuzos. 3 a 1 el resultado para los de la Franja ¿no? Con un gol que al minuto número 96 buscaba el equipo de Pachuca el empate ya sobre el agregado el 2 a 2 y en un tiro desde la otra área por parte de Reyes marcaría el 3 a 1 gana el equipo de Pachuca de Pachuca Araujo al minuto número 2 anotaba el primero después Perc al 66 por parte de Puebla Sánchez había descontado 3 a 1 finaliza el marcador final con lo cual pues ahorita le cuento dónde se mete el equipo de la franja que se ha convertido en el caballo negro esta temporada de la Liga MX. Así que ahí está el equipo de Puebla y Pachuca que se ha estado derrumbando. Vamos a ver cómo está la tabla general. Vamos a echarle un vistazo cómo están los equipos hasta el momento. Quien está en la primera posición se mantiene cruz azul que por cierto hay juego ahorita les cuento contra quien les cuento contra quien, 36 puntos para el equipo de la máquina América le pisa los talones con 34 y América y Cruz Azul se enfrentan este fin de semana. Monterrey con 25 es tercero y Puebla. El Puebla dando la sorpresa en la cuarta posición con 23 unidades. Le sigue Santos Laguna con 22. El equipo de Atlas también ahí aparece. León con 20, Toluca con 19 y Querétaro con 17 en la novena posición. Vamos a ver el resto de los equipos. ¿Y quién cree que está en la décima? ¿Quién cree que está en zona de repechaje? Mazatlán FC está en zona de repechaje, 5 victorias en el torneo con 2 empates, 17.7 derrotas para el equipo de Mazatlán. Zona de repechaje ahorita, todavía faltan 3 jornadas, le siguen Los Cholos de Tijuana con 16, Pumas también con 16, Los Tigres del Tuca están en decimotercero con 15, Pachuca con 14, se cayó Pachuca. Las Chivas, las Chivas, híjole caray, ¿no? Duele ver a las Chivas ahí, con 13 puntos en la decimoquinta posición. Atlético Salís, Juárez y Necaza son los últimos lugares de la tabla general hasta el momento. Así las cosas en el Guardianes 2021 de la Liga MX. Están sufriendo los equipos del fútbol mexicano. Vámonos con información del América, ¿no? Va a enfrentar los, los dos líderes, América y Cruz Azul. Se van a ver las caras este fin de semana. América tiene una muy buena racha de partidos ganados de manera invicta. Vamos a ver.
4: Santiago Solari y su historia. El técnico argentino llegó a ocho victorias consecutivas en partidos oficiales. Solari igualó las marcas de José Antonio Roca, quien llegó a ocho triunfos en 1975. Miguel Ángel López, quien también alcanzó la cifra en 1993 además de Jorge Solari que lo hizo en 1997. El América de Solari lleva 7 victorias en el torneo de liga, además del triunfo que logró ante el Olimpia de Honduras dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Podría alcanzar los 10 triunfos de esta misma semana, ya que chocará con el cuadro catracho en la vuelta de los octavos de final y el fin de semana se medirá la máquina de cruz azul. Solari está a punto de convertirse en el técnico con más triunfos
3: consecutivos en la historia de América.
6: Son las que tienen después de caer ante Atlas en la mesa. Vámonos con Cruz Azul. Hablando del rival de la América para el fin de semana, Cruz Azul hoy ve acción y lo estará haciendo en su casa en el Estadio Azteca ante la Arcaya de Haití. Sí, este partido ya se vieron las caras es la vuelta. En la semana anterior terminaron 0 a 0 en República Dominicana. El equipo haitiano que ya jugó llegó. A México con préstamo, no le prestó a todo mundo a la calle para que le alcanzara para venir a jugar el partido de vuelta ante Cruz Azul. La Concacaf fue la que se tuvo que mochar para hacer el préstamo y ahora ya con la posibilidad de dar una sorpresa se ve lejano, no. Pero recordemos que va contra Cruz Azul y contra Cruz Azul, cualquier cosa. Puede pasar el partido. Es el día de hoy en el Estadio Azteca, 8 de la noche. En la vuelta, parece ser que Cruz Azul iría con cuadro suplente para enfrentar este partido de los octavos de final en la vuelta. Ante la Arcalle, el 1 a 1 deja eliminado a Cruz Azul, ¿eh? el 2 a 2 también, porque no anotaron de visita el equipo de la máquina vámonos con más información referente a lo que tiene que ver con el rey de los deportes ayer apareció Luis Urias lo hizo bien con su equipo el conjunto de los cerveceros lograron eh, llevarse la victoria el día de ayer aparecieron bien, lo hicieron bien las cosas y ahí consiguieron el triunfo para él y sobre todo lo hicieron de buena forma, No, vamos a ver qué ocurre más adelante, estamos viendo parte de lo que dio una... E impulsó par de carreras. El de ayer apareció con el BAT, lo hizo muy bien. Así que apareció Luis Urias para tomar la confianza. También lo hizo Giovanni Gallegos, que no le fue tan bien con los Cardinals. Además, llegó a aparecer en el caso de Alejandro Kirk con los Azulejos de Toronto. Esto con los peloteros mexicanos que están en la gran carpa. La información deportiva, yo les tengo una recomendación ¿no? a, a la gente que nos está viendo ahí en pantalla y los invito a que me acompañen a verla.
1: El sabor de toda tu vida Presenta a una pausa, quiero platicarte que el otro día fui a casa de mi prima y preparó un macarrón de atún así como los que hacía mi abuelita me recordó a ese sabor de toda mi vida ya saben lo que uno come en su infancia. Así que le pregunté a mi prima de dónde había sacado la receta y me dijo que del Facebook
0: de Mazatún. Y así comencé a seguir a Mazatún en todas sus redes sociales y me sorprendió la cantidad de recetas que tienen con ese sabor de toda la vida. Si quieren más,
1: tienen que entrar a mazatún.com para que vean todas las recetas que tienen ahí. Son una delicia. Mazatún, el sabor de toda tu vida. presentó
6: con esta deliciosa recomendación concluimos la información deportiva del día de hoy martes no con los deportes martes 13 martes <risa>
0: Hablando del fútbol, rápidamente, qué gusto. A ver si no ver... se le
6: aparecen las brujas, ¿eh? <risa> a Cruz Azul. A Cruz Azul el día qué gusto de hoy.
0: ver a Cruz Azul ya superar al parecer esa mala racha, ¿no? Que había estado atravesando. Qué gusto verlos en la primera posición de la sí. tabla. Por otro lado, sentimientos encontrado, con, encontrados, porque como Mazatlecos, pues ver a Mazatlán FC en esa posición tampoco es tan agradable. Pero ahorita
6: está, o sea, levantó Mazatlán, pues estaba peor. Sí, pues ¿no? el último juego. Sí, sí, estaba peor. Sí, sí, levantó sí, sí. en la décima posición, le alcanza para estar en zona de repechaje. No, no tiene nada asegurado Mazatlán, ¿eh? o sea, todavía podría caer como podría subir más. ¿no?
0: ¿Y cuál es tu pronóstico, América Cruz Azul?
6: Américas Cruz Azul, caray, no yo pronostico que va a haber un buen clima en ese partido así que no creo que vaya a haber problema pues ahí está. va a ser un buen juego ¿eh? No, no dudes que pueda aparecer el empate en ese partido.
0: Pues estaremos pendientes por supuesto Ernesto, te agradezco mucho por toda la información que nos acabas de compartir, no solamente Adriana. del fútbol mexicano, sino también de otras disciplinas, eh, con esto que nos acabas de eh, compartir tenemos que seguir nosotros con mensajes comerciales no le cambie, al regresar tenemos todavía mucha información Continuamos con información de temas políticos del orden electoral. Le informo que el candidato a la gubernatura por el partido sinaloense y también por Morena, Rubén Rocha Moya, se comprometió en apoyar a quienes laboran en los centros, en los sectores primarios de la entidad. Durante una reunión efectuada la tarde del día de ayer lunes en Villa Unión y a donde asistieron pobladores de esa sindicatura y también de comunidades aledañas como el Roble, el Gualamo, Barrón y la Isla de la Piedra, Rocha Moya dijo que en su proyecto de gobierno se reactivará el programa de motores marinos y el subsidio a la gasolina para los pescadores ribereños, también refrendó que habrá apoyos importantes para los agricultores y también para ganaderos. Escuchemos.
7: Nuestro compromiso es que además del bien pesca vengan, regresen y eso lo vamos a gestionar y ese va a ser un compromiso muy claro de nuestra gestión, el, motor, el programa de motores marinos y el programa de de subsidio a la gasolina a los ribereños empecemos por los ribereños y luego vemos el tema de otros apoyos que se requieren para nuestros compañeros pescadores vamos a apoyar a los ganaderos porque resulta que la cuenca más importante del estado de Sinaloa, la cuenca lechera más importante está en Mazatlán en esta zona tenemos que apoyarlos, primero hay que reconquistar el estatus sanitario para que puedan vender su ganado en condiciones de competencia a nivel internacional. Vamos a apoyar a los productores agrícolas. Vamos a insistir, como ya lo dijo Juan Carlos aquí, para que se empiece a construir el sistema de riego de la presa Picachos. La presa Picachos tiene dos propósitos. Uno, darle agua a Mazatlán. Y dos, regar 22.500 hectáreas de tierra de esta zona.
0: En ese evento, el abanderado de Morena y Paz también se comprometió en apoyar a los desplazados por la violencia de la zona serrana del sur de Sinaloa. Y para apoyar a los adultos mayores o personas con discapacidad que no cuentan con seguridad social o asistencia alguna, Fernando Pucheta Sánchez aseguró que en proyecto de gobierno se les garantizará la asistencia médica y buscará que no paguen por el servicio de agua potable o predial. El candidato del PRI, PAN y PRD visitó el fraccionamiento Los Magueyes para conocer el caso de la señora Eulalia Bernal, de 55 años de edad, quien se hace cargo de su hijo Héctor Enríquez, de 30 años, quien tiene un déficit mental. Y aparte es, es sordomudo. Pucheta Sánchez hizo el compromiso de mantenerse cercano a la gente que más lo necesita y también retomar programas como la construcción de techo firme y la entrega de despensas. Además, apuntó mediante el sistema DIF se apoyará a las personas con discapacidad, con atención profesional, aparatos y en los casos que sea posible también con su integración a la vida laboral. Continuando con temas políticos, una campaña austera es la que asegura estar realizando la candidata a diputada local por el distrito 22, Partido Movimiento Ciudadano, Fanny
1: Bonilla. Vamos a escucharla. Vamos a manejar una campaña muy austera, ya que estamos viviendo una situación muy difícil que es lo de la pandemia, y creo que no es justo estar gastando dinero en campañas políticas, si hay que cubrir otras necesidades, y como ya tengo muchos años estando con la sociedad involucrándome, y ahorita que estoy dando este, un paso muy importante en mi vida, un paso muy importante con todos ustedes, ahora quiero cubrir más necesidades y juntos hacer una oficina de gestoría para cubrir las necesidades de los ciudadanos. ¿Cómo apoyar a los jóvenes emprendedores, cómo apoyar a las familias que se quedaron sin trabajo. Creo que hay un hartazgo político, ahorita le están apostando a las nuevas generaciones en la política.
0: Mensajes comerciales, regresamos. Estamos de vuelta con más información, eh, vamos a monitorear las gráficas con la información actualizada, que no se nos pase, ver cómo estamos en cuanto al tema de la pandemia. A nivel nacional, el número de casos confirmados, 2.281.840, es el acumulado de, de los cuales activos se encuentran 23.915, el número de decesos 209.702 desafortunadamente una cifra que todos los días vemos que se está incrementando el número de personas recuperadas 1.812.694 casos vamos a ver la información en el estado de Sinaloa cuál es el reporte que nos dan las autoridades sanitarias número de casos confirmados 37.162 actualmente están como sospechosos 589 Sinaloenses que lamentablemente han fallecido, 5.887. Sinaloenses, por el contrario, que se han recuperado, 30.959. Vamos a ver la gráfica con la información desglosada en cada uno de los municipios. Comenzamos con Aome. Con 50 casos activos es el reporte, Angostura un caso, Badiraguato 10, Concordia no presenta casos activos hasta este momento, Cosalá solamente un caso, Culiacán 125 casos activos que siga el mismo comportamiento para la capital del estado. Choice, dos casos, el Ota 8, Espinapa 2, El Fuerte 15, Guasave 34, Mazatlán. 38, Mocorito no hay casos activos según la Secretaría de Salud. El Rosario 2, Salvador Alvarado 13, San Ignacio no hay casos. Sinaloa, municipio solamente un caso. Nabolato, 14 casos activos. Y una buena noticia, muy esperada por cierto, es que este día, martes, comenzó la jornada de vacunación a los adultos mayores, vacunación contra el COVID-19, mayores de 60 años. ¿En dónde? En la zona rural de Mazatlán.
1: El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avanza en Mazatlán en la etapa que va dirigida a proteger a los adultos mayores, pero ahora en la zona rural, la Sindicatura de Villa Unión en el Polideportivo del Instituto Municipal del Deporte, a espaldas del Hospital Rural del IMSS, fue uno de los ocho módulos de vacunación que estarán operando hasta el jueves, en donde los beneficiarios se dijeron agradecidos por recibir finalmente la primera dosis de protección contra el virus, esta vez en orden, llevando su folio de registro, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial con fotografía. Gracias a Dios, hasta que por
3: fin. Y pues bien, ¿eh? vine nada más a preguntar, dije yo, a ver, pues a ver, ¿qué verdad? Porque apenas así. Pues no nos dijeron que así podíamos pasar. ¿no? Estaba
7: muy bien, ¿no? Para, para el pueblo, ¿no? Nos dejaron al último, pero ojalá que venga y en dos días se resuelva todo esto, ¿no? Bien recibida, ¿eh? Para que nos dé un poquito más de de vida y de salud. Hay que protegerse de todos modos. Para todo dar,
1: ya
2: estamos más conscientes, más agustos, sí.
1: ¿Cuántas el, primaveras se avienta usted?
2: Yo me aviento 67. Muy bien, no más que no está quemando mucho el sol.
1: Fue en punto de las 10 horas cuando inició formalmente la aplicación de vacunas por bloques, luego de que el recurso biológico resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional descendiera de un camioncito de las manos del personal de enfermería entre una ola de aplausos de parte de los asistentes. Un total de 800 dosis de AstraZeneca fueron dispuestas para la aplicación de este primer día en cada uno de los ocho módulos que iniciaron labores este martes en la zona rural. Además de Villa Unión, la jornada para adultos mayores de 60 años fue llevada también al recodo, la mapa, escamillas, el roble, el aval, mármol de salcido y el quelite. A la par de algunos de estos módulos, este miércoles se espera la apertura en las comunidades de Barrón, San Francisquito, San Marcos, Gualamo, Siqueros y La Noria, esperando concluir con la vacunación esta misma semana, siguiendo un orden alfabético en base al apellido paterno. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y continuamos con noticias alentadoras, noticias positivas, porque a fin de año podría estar lista la vacuna mexicana contra el COVID-19 llamada Patria, que en este momento se encuentra en la primera fase y de resultar con éxito sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación de uso de emergencia. Así lo anunció María Elena Álvarez Burila Roses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con Indicó que hasta el momento la vacuna se probó en diferentes especies animales, pero tras los análisis molecula moleculares y preclínicos, así como la construcción y certificación por parte de la COFEPRIS para producir lotes vacunales, el Comité de Ciencia e Innovación de CONACIT iniciará la primera fase clínica, para probar la vacuna en humanos, la funcionaria detalló que se están reclutando entre 90 y 100 adultos sanos de entre 18 y 50 años de la Ciudad de México que serán inoculados con el biológico y se espera que se tengan los resultados de esta etapa en el mes de mayo de acuerdo a las autoridades este desarrollo permitirá tener un ahorro de hasta un 855 en comparación con lo que actualmente se invierte comprando vacunas a laboratorios extranjeros
3: No. Eh... Podría decirse que ya inició, bueno, se está en la fase de reclutamiento. Los lotes vacunales para este ensayo ya están eh, producidos, eh, por lo menos los que son suficientes para este primer ensayo clínico fase 1. Se reclutará eh, 90, entre 90 y 100 voluntarios, adultos, sanos. Eh, en este caso en la Ciudad de México van a estar todos
0: desde luego que se reconoce todo el esfuerzo que está implementando el equipo de científicos mexicanos que están participando en este proceso pausa comercial, volvemos Con Mazatlán como primer sede, así ha comenzado la capacitación instruida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca sobre la construcción, instalación y operación eficiente de los dispositivos excluidores de tortugas marinas y también los excluidores de peces dirigido a fabricantes de redes. Fueron 63 rederos de pesqueras locales del puerto los que tomaron el curso en el lugar donde se fabrican las artes de pesca para embarcaciones mayores que salen a la captura de camarón en alta mar. Antes de despedirme, eh, comparto un servicio social al joven Julio César Valdés Peraza. Se le extravió su credencial de elector tentativamente afuera de las oficinas de Fonacot. Posteriormente tomó un camión con la ruta Jabalí. Si usted se la encontró o sabe de alguien que la pudo haber encontrado, le voy a compartir el teléfono a donde se puede comunicar, 6693 2792 -74. Repito, 6693 2792 -74. Llegamos ya a la parte final del noticiero agradeciéndole como siempre el haberme acompañado en una emisión más, nos vemos el día de mañana miércoles en punto de las 2 de la tarde si está comiendo, que tenga un excelente provecho